0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Bom, Gente, boa tarde a todos, graças a amém Então hoje nós vamos dar sequência ao que nós começamos a estudar pela manhã E às vezes, mas pastor, às vezes a gente não vem de manhã E não dá para pegar a sequência toda Mas isso está registrado e eternizado no Youtube (risos) Amém Começamos esse estudo Pela manhã A vida no Espírito Diga a vida no Espírito Diga a vida que Jesus me deu Ela é uma vida Que tem fundamento No reino espiritual Mas afeta Todas as demais áreas da minha vida Diga, mas é uma vida espiritual Ok? Então nós vamos recapitular algumas coisas Eu queria que o pessoal da mídia ficasse atento Vou usar os slides também hoje Pela tarde e à noite, só recapitulando Nós tivemos um tempo maravilhoso pela manhã E eu creio que não será diferente hoje à tarde e à noite Amém? Uma vida no espírito Viver uma vida no espírito Andar no espírito e viver no espírito Vamos começar recapitulando algumas coisas E vamos entrar em outra parte e hoje, à tarde, eu vou te falar os benefícios de ter uma vida no Espírito Amém? Mas eu quero só colocar alguns fundamentos aqui João capítulo 3, verso 6 Evangelho de João capítulo 3, versículo 6 Glória a Deus João capítulo 3, versículo 6 Diz o que é nascido, esse primeiro momento Nós vamos soltar alguns versículos de uma forma um pouco mais rápida Porque é uma revisão do que falamos pela manhã, ok? então a gente vai comentar, um, a não ser que o Espírito Santo insista em alguma coisa, em algum versículo, mas a gente vai dar só uma revisada, e aí você me acompanha aqui no telão, ok? E depois a gente vai de uma forma menos acelerada. Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é? Espírito. É o quê? Espírito. Amém? O que é nascido do Espírito é Espírito. O que você precisa entender é que essa nova vida, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, 2 Coríntios, versículo 5, verso 17, diz, se alguém está em Cristo, se alguém e assim se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Essa nova criação, ela é na carne ou no espírito? Hã? Amém? Então, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, ok? Então, carne e espírito, nascemos de novo entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. OK? Fazemos dele Senhor e Salvador da nossa vida, e esse novo nascimento, ele é exatamente isso, completamente e fundamentado no reino espiritual. Digo novo nascimento. Ele é espiritual. OK? É nova criatura, as coisas antigas não estão tentando passar, passaram, eis que o que Se fizeram novas. Diga eu tenho uma vida nova, uma vida nova. A, ser a ser vivida Diga em Cristo Jesus em Cristo. Diga uma vida no Espírito, Espírito. Galatas capítulo 5 Verso 25, por favor, coloque aí Se vivemos no Espírito Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Amém? Amém. Então nascemos no Espírito, vivemos no Espírito Devemos andar no Espírito Você está entendendo isso? Amém. Porque nascemos no Espírito essa é uma vida completamente nova, é uma vida espiritual. É Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. João, capítulo 4, versículo 24. Diz, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem? Em Espírito e em verdade. Então, nascemos de novo, ok? Então, nascemos no Espírito. Vivemos no Espírito, andamos no Espírito e adoramos no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. 1 Coríntios 14, verso 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, de fato, uma oração espiritual, adoração espiritual, oração espiritual, viver no espírito, andar no espírito, porque nascemos no espírito, vocês estão entendendo isso? Diga, essa vida, que eu estou vivendo, é fundamentada no reino do espírito, Efésios capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, verso 3, Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção, o que? Bênção o que? Bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Recapitulando, nascemos do Espírito, andamos no Espírito, vivemos do Espírito, adoramos do Espírito, oramos do Espírito, e a nossa bênção está no reino espiritual. Como é que você acha? De onde vem esse pensamento de você se dar bem em Cristo Jesus, vivendo na carne, que alegria de vocês, a nossa vida é para ser vivida no Espírito, João capítulo 6, versículo 63, Evangelho de João capítulo 6, versículo 53, o Espírito é o, João 6, 63, é isso mesmo, João 6:63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. OK? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Essa palavra aqui, espírito, só para que você entenda, Jesus queria deixar isso muito simples, e às vezes nós ficamos as palavras que eu tenho dito são espírito, são vida e ficamos pensando sobre isso. Essa palavra espírito é a palavra pneuma que significa vento. Jesus estava querendo trazer algo semelhante à terra ou algo semelhante que a gente pudesse identificar o que seria a palavra, a palavra a gente não pega, não toca, não sente, mas sente o impacto dela, assim como o vento, era isso que Jesus estava querendo dizer, você não sente o cheiro dela, você não vê, você não pega, você não toca, você não sente, mas o impacto da palavra você vai saber, você está entendendo isso? Diga, "É é uma vida no Espírito? Outra vez, é uma vida no Espírito, amém? Então essa vida espiritual, a nossa bênção está no reino espiritual, na sua essência e na sua localização, a bênção ela é espiritual. A bênção ela é espiritual. E temos que viver, se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Se formos andar fundamentados naquilo que sabemos, naquilo que achamos, naquilo que tocamos, naquilo que pegamos, nós não vamos ser bem sucedidos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 2 Coríntios 10, capítulo 4, porque as armas da nossa milícia, da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. <risos> ok. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Eu nunca pensei que ia lá hoje. 1 Timóteo 1:18, mas vamos lá. Deixa eu te mostrar uma das tuas armas. 1 Timóteo 1:18. E este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo a profecia de que antecipadamente foste objeto combate firmado nelas o bom combate. Coloque na Nova Versão Internacional e vamos estudar mais isso. As nossas, diga, as minhas armas. Elas são espirituais. Diga, porque eu vivo espiritualmente, eu ando espiritualmente, eu adoro a Deus espiritualmente, eu me alimento espiritualmente. Diga, então, minhas armas, elas devem ser espirituais. Diga, eu tenho uma bênção, que por sinal é espiritual. E o reino de Deus, no qual eu estou, ele é espiritual. Então, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate. Então, as profecias, as palavras que são espirituais, é por elas que você combate o bom combate. Você não combate o bom combate na tapa? Falando mal, acusando, machucando, seja lá o que for, não tem a ver com a carne, é algo espiritual, as minhas armas, as suas armas, elas são espirituais, a nossa luta não é contra carne e sangue, amém? Glória a Deus, amém irmãos, volta lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia, diga eu vivo no Espírito, diga eu estou andando no Espírito, diga minhas armas não são carnais, diga e sim poderosas em Deus, Diga para destruir, para destruir fortalezas, fortalezas, anulando, anulando s- nós, nós sofismas, sofismas. Diga anulando sofismas. Anulando, diga ideias falsas, ideias falsas. Outra vez. Falsas, Irmãos, segura isso aqui, segura esse versículo e sim poderosas em Deus para destruir, para destruir fortalezas fortalezas, paradigmas na minha cabeça e na sua cabeça, precisam ser destruídos pela palavra, ou algo que é sugerido pelo sedutor, que é o diabo, a Bíblia chama, ok, o sedutor, que é o diabo, tirar você do lugar certo, para colocar você de volta no lugar errado, você nasceu de novo, o seu caminho é diferente do que era antes, amém, anulando nós, sofismas, amém, Ideias falsas, como eu faço isso? Próximo versículo. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Existe um conhecimento que se levanta contra Deus, contra aquilo que é de Deus, contra você que é de Deus, contra a palavra que você recebe. Mas como eu resisto a isso? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O Espírito Santo não vai fazer isso, os anjos não vão fazer isso para você mas é você que leva o seu pensamento, cativo a obediência dessa palavra, essa palavra, você que coloca o seu pensamento, cativo a obediência dessa palavra, porque é assim que se vivemos no Espírito, como eu faço para andar no Espírito? Andar no Espírito não é ser esquisito, não é ser maluco, não é viver como um doido, ou na academia dos cosmonautas, oh, eu estou no Espírito, andar no Espírito, é andar segundo a palavra e não segundo a tua carne, Amém. eu vou dizer de novo, andar no Espírito, ok? é andar fundamentado nos interesses de Deus, e não no seu nem no meu, Amém. eu vou dizer de novo, você gostou muito, andar no Espírito, é andar priorizando os interesses de Deus, e não o meu, não o seu, Amém. isso é andar no Espírito, aleluia, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, esse terreno, aí você diz, mas às vezes eu penso de uma forma, eu acho isso, eu acho aquilo outro, irmãos, essa axiologia é o terreno onde o diabo vai andar, andar em cima da sua razão, andar em cima dos seus caprichos, em cima do que você quer, esse é o terreno pelo qual o diabo anda, agora eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 16, Jesus deixa bem claro onde é o terreno do diabo nessa, nessa mensagem, Nesse versículo, Mateus capítulo 16, verso 23, Mateus capítulo 16, versículo 23 diz, mas Jesus voltando-se, disse a Pedro, mas Jesus voltando, disse a Pedro, volta, volta o versículo 22 por favor, presta atenção, Jesus estava falando que ele precisava padecer, sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, ok, vamos ver versículo 21, vamos pegar um pouco de contexto aqui, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer, sofrer, muitas coisas, sofrer muitas coisas dos anciãos, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principados, sacerdotes e dos escribas, final disso, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, Volta. Seguir para Jerusalém e sofrer. Sofrer o quê? Coisas dos anciãos, dos principais, perdão, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Agora segura aí. Que sofrimento? E o que existiria depois desse sofrimento? uma perspectiva, um ponto de vista de Deus, ok, para mim e para você, depois dos sofrimentos de Cristo, 1 Pedro capítulo 1 verso 13, vamos voltar daqui a pouco para cá, ok, segura aí, vamos ver aqui, 1 Pedro capítulo 1, coloca o versículo, vamos colocar o 10, coloque o 10, 1 Pedro 1 10, foi a respeito dessa salvação, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizavam, ou falavam sobre a influência, debaixo da influência do Espírito Santo, acerca da graça, do favor de Deus para mim e para você, a voz outros destinada. Pedro disse, olha, foi a respeito dessa salvação, que salvação, que Deus ia favorecer a tua vida e a minha vida. A humanidade seria favorecida, uma época, uma estação, uma temporada, o tempo, o tempo aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor, a graça, o favor de Deus, seria estabelecido para a humanidade, favor de Deus, ok, os quais profetizaram acerca desse favor, ou da graça a vós outros destinada, verso 11, investigando atentamente, qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão, testemunho, Sobre os sofrimentos referentes a mim e a você. Referentes a quem, irmãos? Está acompanhando aqui? Referentes a quem? Aleluia. Então, esse favor, ok? Esse favor que eu e você teríamos, era porque Ele resolveu pagar o preço para a gente ter esse favor. Sofrimentos que Cristo teria... Okay? E o que Pedro fez? Começou a reprovar isso. Jesus ele veio para isso. Sofrimentos, profetizado isso, nas Escrituras. Sofrimentos referentes a Cristo. Sofrimentos referentes a Cristo. Referentes a Cristo. E sobre as glórias que os seguiriam. Nós temos uma vida de glória a ser vivida. Glória a Deus. Mas só que Pedro queria parar a perspectiva divina aqui na terra, por causa da carne, por causa das emoções. Era o mestre dele, era o líder dele. E ele disse, olha, eu vou sofrer. Os anciãos, os fariseus, os saduceus, eu vou sofrer tanto que, vão, que eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscito. E Pedro começou a reprová-lo. Volta lá, Mateus capítulo 16, verso 23, verso 22. E Pedro chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti. Aleluia. Jesus veio para salvar. Jesus veio para beber o cálice da morte, para que hoje você tenha vida. Jesus veio pagar um preço para que hoje a gente pudesse desfrutar do xalão de Deus, de prosperidade, aleluia, Amém? amém? Estamos cantando aqui, eu sei que cantamos isso, eu falei isso pela manhã, estamos cantando, algo bom vai acontecer, mas eu fico pensando, se nós entendermos isso de uma forma mais profunda em Deus, Você já parou para pensar, algo acontece com Deus? Algo acontece com Deus? Pois da mesma forma irmãos, vai depender das suas escolhas, se algo bom vai acontecer ou não. Um amém lá atrás. Algo bom vai te acontecer, ok? Deus está olhando para mim e para você, eu já fiz a obra Humberto? Eu paguei o preço? Eu paguei o preço? Não ande pela razão? não ande pela lógica, não ande na carne, mas ande no Espírito, viva a vida espiritual que eu deixei para você viver, essa nova vida, nascido do Espírito, adorando no Espírito, sendo abençoado no Espírito, é uma vida completamente nova, não é mais na caduquice da letra, romanos 7, 26, mas uma vida completamente nova no Espírito, uma vida espiritual, uma adoração espiritual e não carnal, tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá, verso 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens, coloque na nova versão internacional, vamos ampliar isso aqui, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas o quê? Irmão, se é uma área de atuação do inferno, de Satanás, não é nas coisas divinas, mas é nas coisas dos homens, Jesus virou-se, e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra, eu gostei de sair da frente, saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer, com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano, irmãos, você vai se quebrar, se você continuar pensando como um ser humano, você vai ter a mesma vida, que um mundano vai ter, diga amém se puder, você precisa pensar, ok? o que a Bíblia diz que você deve pensar, porque nesse lugar, onde o humanismo vai para cima e para baixo, É nesse terreno que você dá a mão aos demônios. Sai fora. A sua vida é espiritual. Você nasceu de novo. Para quê? Para fazer com que eu tropece, pois está pensando como ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus estava deixando claro para mim e para você, através dessas Escrituras. Esse é o terreno que você dá a mão aos demônios e vai passeando. Deixa eu te colocar uma tradução judaica de um li- de, 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 da Bíblia sobre esse versículo. Mateus 16, verso 23. Por favor. Mateus 16, verso 23, Nova Tra- Novo Testamento judaico de David. Mas Exua, Jesus, deu as costas a Kefa, Pedro, e disse, Para trás de mim, Satã, Você é um obstáculo no meu caminho, porque seu pensamento reflete o quê? E não a de Deus. Irmãos, nós temos que pensar de uma maneira que a gente reflita a perspectiva de Deus para assuntos na Terra. É assim esse estilo de vida que eu e você temos que viver. Uma perspectiva bíblica acerca de coisas aqui na Terra. Para que as Escrituras? Para que as Escrituras? amém, as escrituras é a resposta de Deus para assuntos na terra, mas o que é que nós andamos? Na carne, querendo fazer o que o nosso próprio entendimento diz, andando em cima dos nossos caprichos, dos nossos sentimentos, você acha que você vai ter vitória em cima disso? E ainda tem pessoas que passam por cima de pau e pedra, colocam a graça no meio e ainda diz, você vai ter vitória, vai ter vitória? Vai ter vitória se andar na palavra, se andar no Espírito, Irmãos, eu não vim te dar uma palestra. Eu vim te falar a palavra. Se você não andar nas Escrituras, não espere receber algo bom. Algo bom vai vai te acontecer se você fizer as escolhas certa. Algo bom vai te acontecer se você andar em integridade, em linha com a palavra. Oh, meu Deus, que alegria grande hoje. aleluia. Amém, irmãos? Não adianta, irmãos, ficar te falando aqui. Você vai vencer você vai chegar lá, você vai acontecer, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e as pessoas choram, dão pulo, dançam, se arrepiam, choram, mas a vida é uma desgraça, ou você anda fundamentado na palavra, andando no Espírito, andando em santidade, honrando essa palavra, ou não vai acontecer, diga amém se puder, é melhor saber a verdade? Aleluia! É uma vida no Espírito e o que é uma vida no Espírito? Seguir não os seus interesses, mas os interesses de Deus. Seguir a Sua palavra, honrar a Sua palavra, porque Jesus deixou claro. O diabo ele caminha e ele caminha pensa nesse terreno do humanismo de fazer o que você quer, o que acha, o que pega, o que sente, o que toca. Mas nós andamos no Espírito. Andamos no Espírito? Essa é a nossa perspectiva Aleluia Temos o Espírito Santo dentro de nós 1 Coríntios capítulo 2 verso 12 Vamos começar do 9 Glória a Deus 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 Mas como está escrito? Irmãos, Deus deixou claro para mim e para você Como está escrito? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e alguns dizem, mas cadê, onde está essas coisas tão grandes, nem jamais ouvidos ouviram, olhos viram, jamais penetrou em coração humano, essa coisa grande, onde está isso? No Espírito, verso 10, mas Deus nulo revelou, pelo Espírito, pelo Espírito, diga, "É é uma vida espiritual, outra vez, diga, a vida abundante, não é uma vida, para ser vivida, com a carne, mas é uma vida, para ser vivida, pelo Espírito, mas vai afetar a carne, vai afetar as emoções, diga, é uma vida de dentro para fora, é uma vida espiritual, e não carnal, Ninguém pode impedir o seu crescimento Ninguém pode rebaixar você Só a palavra Só a palavra é suficiente Para você viver essa vida Mas você precisa fazer as escolhas certas pela palavra É uma vida no Espírito Ninguém, ninguém Não tem macho, nem demônio no inferno Que possa impedir o meu crescimento E eu vou te dizer Vou crescer cada vez mais eu estou exaltando a palavra, se eu for escolher a palavra, eu não não tenho como não crescer, eu e Deus somos maioria em todo lugar, só que sempre você vai ter uma bifurcação na sua vida, uma bifurcação, caminho da carne, caminho do espírito, e vai que pega o caminho da carne, e vai lá, esse é o caminho? Esse caminho é um caminho de morte? Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus, as grandezas de Deus estão no reino do Espírito, o que Deus tem para mim e para você, para ser vivido aqui na terra, está no reino espiritual, que vai se manifestar no reino físico e material, mas está no reino espiritual, a carne não tem acesso às grandezas de Deus, mas viver uma vida no Espírito, você começa a desfrutar de céu aqui na terra, viver dias de céu aqui na terra, aleluia, Romanos, Capítulo 8, daqui a pouco a gente continua aqui. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque as coisas, porque os que se inclinam para para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Próximo. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Agora, nova versão internacional, vamos ler em três versões, ok? Você gosta de estudar a Bíblia? Ou você quer que eu faça você chorar? E se arrepiar? E continuar com a mesma vida? Tanta gente, irmãos, Se arrepiando, chorando. Oh, meu Deus. Uh, uh, uh. E não muda. Só, vai, só muda a vida se a palavra não entrar. Só a palavra pode transformar e te dar um destino novo. Aleluia. Quantos aqui já assistiram um filme que tem uma história baseada em fatos e que comoveu você, e você vê as lágrimas, foi maravilhoso, e você diz, rapaz, isso é uma história linda, né eu vou praticar isso, vou fazer isso, isso, aquilo, outro. Hoje, se perguntar, você nem sequer lembra do filme direito. É tudo no âmbito emocional. Mas a palavra, ela faz uma cirurgia dentro de você. Ela refina o meu e o teu caráter. A mentalidade da carne é morte, diga mentalidade, mentalidade. da carne é morte. é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Próximo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. A carne, então aparece a bifurcação, os caminhos de Deus e o caminho da carne. A carne, ela pega a Bíblia e coloca embaixo da sua mente. Eu sou crente, eu faço isso, mas só falo o que quer. É. E isso aquilo outro. Mas aqueles que pegam o caminho do Espírito, eles submetem a sua mente à palavra. E eles pegam o caminho do Espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Está pronto o slide aí? Passei de manhã, só fazendo uma revisão com você também sobre alguns versículos. Glória a Deus. Romanos capítulo. Não, não. Isso é o Efésio. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Se não tiver, dá, dá o okay, toque Ok, chegou. Pois quem se identifica com a velha natureza? Quem se identifica com a velha natureza? Quem se identifica com a velha natureza? Mas sabe, às vezes, irmãos, eu pensava assim, mas isso é ignorância? Pode fechar aí, a gente volta já. Como é que você pensava? Quando eu nasci de novo, eu pensava, rapaz, essa vida sem vergonha que eu vivia, 24 anos para baixo, foi com 24 anos que eu conheci Jesus Cristo e mudou completamente a minha vida. E eu ficava pensando, como eu vou ser honesto? Como eu vou fazer as coisas certas que estão nas Escrituras? Porque a sua alma é como um baú, está armazenado tudo, os vícios os problemas e tudo mais, que você passou como um baú, tudo dentro, a natureza adâmica está lá, mas a Bíblia diz, sua vida está zerada, tudo se fez novo, o que, é que eu tenho que fazer? As escolhas certas, não andar mais pelo que eu sinto, mas andar pela palavra, e eu pensava, até um dia ver esse versículo, eu pensava, mas como eu vou parar, de fazer coisas erradas, como eu faço para parar, de fazer as coisas erradas, eu eu não consigo e ficava com aquele espírito de vítima, até um dia encontrar as Escrituras, o meu povo perece por quê? Falta o quê? Irmão, não falta poder, não falta unção, não falta palavra, não falta ensinamento, não falta conhecimento, não falta sabedoria, não falta nada, mas se faltar o conhecimento, você perece. Até um dia descobrir Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. Ah, eu não consigo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino o quê? O Diga, pelo poder de Deus. Poder de Deus. Nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem o quê? A vida. Presta atenção. E eu ficava pensando, mas tem uma coisa que que me empurra para as coisas antigo olha, eu tenho uma vontade de dar uma tapa naquele irmão tão grande, tenho vontade de sair no pau com ele lá, tenho vontade de mentir, de fazer isso, é uma coisa, sabe pastor, que me empurra, não, é safadeza, porque o poder está disponível para você andar correto, não, diga amém meu filho, bora, desabafa, amém. pastor, eu quero desabafar hoje, faz assim, amém. amém, aí Deus vai te dar uma vida que você não tem capacidade de viver, Deus é injusto, Deus é injusto? Não. Deus não vai te dar um estilo de vida que você não pode viver. Amém, aleluia! Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, diga: Eu posso, eu posso. viver essa vida. Que Deus me deu para viver. Eu não sei você, mas isso para mim gerou alegria. Para alguns, isso aqui é mesmo. A responsabilidade é minha. É. é. Nem um diabo pode me segurar. Nem pode te segurar. É comigo ou com você? É as suas escolhas. É as suas escolhas. Diga, eu posso viver uma vida. É de sucesso aqui na terra, diga aos olhos de Deus, Deus e aos olhos dos homens, homens. antigamente, amém, mas aqui não não vou mudar não, antigamente a gente pregava, sobre arrependimento, pessoas iam para outra igreja, em atos dos apóstolos, pregava sobre arrependimento, a igreja crescia, pois eu não vou irmãos, ficar pregando o que você quer, aleluia, Glória a Deus, que coisa boa, saber que eu posso escolher, algo bom vai acontecer, algo bom vai acontecer, algo bom vai acontecer, vai, se você andar em linho com essa palavra. Amém. Glória a Deus, uh, Glória a Deus, essa é a vida no Espírito, é uma vida no Espírito, é uma vida no Espírito, essa é uma vida no Espírito, irmãos, você não vai ter ninguém do seu lado, na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, você não vai ter pastor do seu lado, você não vai ter ninguém do seu lado, amém, deseja crescer e amadurecer, amém, aleluia, não fica assim, ah, você é demais, você é isso, você é aquilo, Você é... não, você precisa andar na palavra, Oh glória a Deus Uh, maturidade espiritual irmãos Maturidade espiritual Aleluia Seja onde for Você andando na palavra Nada, absolutamente nada Nada, 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 nada nada, Pode impedir você de caminhar Isso é maravilhoso irmãos Oh glória a Deus Aleluia você, você não aprendeu isso, amém, do céu, o quê? Amanhece com inveja, amanhece com ódio de um, amanhece com raiva, quem te ensinou a ter raiva? Quem te ensinou a ter ódio das pessoas? Quem te ensinou a a, a pensar em roubo? Quem te ensinou, não, isso irmãos, isso não veio, você não aprendeu isso do céu, aí Deus envia Jesus, o Messias, o Salvador, para te dar uma vida completamente nova, numa perspectiva divina, celestial Você vai reaprender a viver a vida que agrada a Deus Amém. Volta lá Ok, em Romanos Capítulo 8 Lá nos slides Romanos capítulo 8 Versos 5 e 6 Pois quem se identifica com a velha natureza? Diga, estou fora. Fora. Diga, o velho homem já morreu. morreu. Diga, eu nasci de novo. novo. Outra vez. Diga, eu vivo uma vida abundante. abundante. Essa vida é uma vida espiritual. Nada. 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 pode impedir impedir. o meu caminhar com Deus. A não ser as suas escolhas. Pois quem se identifica com a velha natureza, mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela. Mas quem se identifica com o Espírito, tem a mente voltada para as coisas, as coisas do Espírito. Verso 6, ter a mente controlada pela antiga natureza é o quê? É o quê? Não é melhor, irmão, você entender isso? Saber da verdade, do que ficar iludido? Achando que vai viver qualquer tipo de vida, pensando o que quer da vida, achando que vai vencer. Não é melhor ouvir a verdade? Aleluia. aleluia, sabe tantos homens de Deus aqui, mulheres de Deus, chega para mim pastor, Pode, se precisar, poxa minhas orelhas, se precisar, fale isso, você não sabe o que está me pedindo, <risos> aleluia, glória a Deus, vamos, vamos terminar isso aqui, ter a mente controlada pela antiga natureza é morte, ter porém a mente controlada pelo Espírito, é vida e shalom. Glória a Deus, Glória a Deus, uma vida completamente espiritual, volta lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Próximo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Diga, as coisas de Deus. As coisas de Deus. Quem conhece, Quem conhece. É, o de Deus. é o Espírito de Deus. Agora eu te pergunto, onde ele mora? Próximo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, e sim o Espírito que vem de Deus, para quê? Para quê? Conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Ai, meu Deus do céu! Eu não sei se você para para pensar sobre isso. Eu fico até, na frente do espelho, até minha alma desmaiar, meus sentimentos. Humberto, Deus habita em você. Humberto, Deus habita em você. Humberto, Deus habita em você. E minha mente começa a ficar assim. E ela diz, está maluco? Está maluco? E de repente ela faz isso. Pum, Se submete à palavra. E o Espírito se levanta. E sabe o que acontece? Coisas começam a acontecer no reino do Espírito. Coisas começam a acontecer no reino do Espírito. Coisas começam a acontecer no reino do Espírito. E os valores... Que vão nos colocar para cima, se levantam. Deixa eu te dizer algo aqui. Sem os valores do céu, definindo a minha vida e a tua vida. Sem os valores do céu, definindo a minha vida e a tua vida. Somos. Ok? Sem os valores do céu, definindo a minha vida e a tua vida. Definindo o quê? Quem somos e como devemos viver. Não estamos em posição de influenciar a cultura do mundo. Não estaremos em posição. Ok, para enfrentar a cultura do mundo, se a palavra não nos define, temos que ser definidos, definidos pela palavra, definidos pela palavra, amém, graças a Deus, pelo mover do Espírito, pelo mover do Espírito, nos quatro cantos da terra, inclusive no Brasil, levantando algo poderoso, para a juventude, tivemos um culto muito bom ontem aqui, eu não vi, mas vi algumas, alguns vídeos e relato de alguns, meu filho de outro e de outros, dizendo que os jovens fizeram um bom trabalho ontem, foi um momento de adoração maravilhoso, foi algo muito bom e algo muito intenso, mas a intensidade ela não é suficiente, a intensidade ela só é mantida se tiver um fundamento, que fundamento? Intimidade. E intimidade só vem através de processos, ok? processos de conhecer um ao outro, Amém. conhecer o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, Amém. eu tenho visto pessoas, têm uma intensidade tão grande com Deus, mas durante a semana quer tirar a sua própria vida, a intensidade ela é válida, mas intensidade, sem intimidade, é só um eco, é só um barulho, temos que ser intensos no amor de Deus, mas essa intensidade deve te levar para um lugar, aonde você vai aprender, através das escrituras, quem é o seu pai, quem é você, o que eu sou em Cristo, o que eu tenho, o que eu posso ter um fundamento, um conhecimento dentro de você, aleluia, 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 Aleluia. Aleluia. conhecimento, você não tem um arrepio, você não tem vontade, você não sente nada, mas você não abre para um caminhão de demônio, Porque não é o arrepio, não é o que você acha, não é o que você sente, mas é a convicção que está dentro de você, através da palavra, gerou em você, nenhum mal te sucederá, maior habita dentro de você, o maior habita dentro de você. É a palavra, nascemos no reino de Deus, que é espiritual... Vivemos no reino que é espiritual, andamos no reino que é espiritual, e para se manter nesse reino espiritual, a comida, a comida, para se manter no reino espiritual, ela é espiritual. Não é palestra, é palavra, é espiritual. A palavra, se os valores do céu sem os valores do céu, definindo quem somos e como devemos viver, não estamos em posição de influenciar a cultura do mundo, e eu vou te dizer uma coisa, ou criamos um impacto no mundo, ao nosso redor, ou ele cria um impacto em nós, tem crente hoje que acha que o diabo tem mais poder, para destruir do que Deus para construir? Aleluia, não vivemos irmãos, pelo que achamos, Não vivemos pela carne Vivemos pelo Espírito Podemos frear As iniciativas das trevas Inclusive na nossa nação Um amém foi fraco, vou dizer de novo Podemos, a igreja pode Intervir Intervir, como? Oração Aleluia Intervindo Te mostrar como? Teclado, pode subir aqui. Glória a Deus. essa vida, diga, essa vida? Que eu tenho que viver. Ela é completamente espiritual. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. 1 Coríntios. Ok. E sim, o um Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Verso 13. Isso aqui alguns não entendem. Disso também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito Conferindo coisas espirituais com espirituais Ou seja, as palavras que As palavras que Deus tem para mim e para você Elas são espirituais Porque você é espiritual Eu lembro que alguns anos atrás Isso faz tempo 14 mais 3, 17 17 anos atrás Na igreja de Boa Viagem, o pastor volta lá Ou 18 anos atrás Mais um pouquinho um dos parentes que eu tenho na nossa família já viu aquele parente que ele é multiplicado e avançado em pecado quatro vezes mais por aí, pronto resumindo ele foi na igreja e eu até, ele, ele disse, Humberto eu queria falar contigo, ele disse, eu não sei você quer se falar e eu estranhei porque ele queria falar comigo eu sabia que ele era um zombador um tirador de onda e muito mais você quer falar comigo onde? não, eu quero ir na igreja eu digo, Ih! eu digo, venha e ele foi para a igreja, eu estou resumindo isso, e aí ele disse, ah. depois de uma longa conversa, ele disse, olha eu não estou doente, eu não estou liso, eu estou bem financeiramente, não estou doente, não estou com problema aparentemente do lado de fora, nenhum, mas eu cansei do vazio que eu tenho dentro de mim, eu percebi que você teve um encontro com Jesus, e eu queria saber o que é isso, me explica, fala um pouco sobre isso, aí falei um pouco, aí ele disse, você pode me ajudar, eu disse não, mas o pastor dessa igreja aqui, ele pode? Também não, tem alguém na igreja que pode me ajudar? Eu disse, não, só tem uma pessoa, que pode alcançar o seu coração, e ele abriu os olhos, e ele ficou na expectativa para saber quem era, e eu disse para ele, Jesus? Quando eu falei Jesus, os olhos dele encheu de lágrimas, e uma mudança na sala que eu estava falando com ele, entrou uma presença, uf, e ele começou a chorar, e levantou as mãos, eu não fiz nada, falei nada, eu disse, Jesus pode te, te, te ajudar, e ele começou a chorar, e ele, ele levantou as mãos, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, e levantou as mãos, chorava copiosamente, eu disse, continua chorando, mas olha aqui na Bíblia, e ele chorava, e fazia assim, olha aqui na Bíblia o que está acontecendo, e ele lia, olha o que ele disse, ele chorava, chorava, e ele, e, calma, rapaz, calma. Vai, chora mais lê, <risos> Chora mais lê, E eu lá. Então tem que ler isso aqui para ficar dentro de você. E ele começou a ler. Romanos 10, 9. Se você crê que Jesus morreu dentre os mortos, para te dar vida eterna, e falar isso com a boca, você será sal. E eu queria mostrar esse versículo a ele. E ele leu. Ele disse: Rapaz, sempre que eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Mas cada página que você passa, eu, eu sei, eu estou entendendo tudo. Porque a Bíblia não foi feita para gente carnal. A Bíblia foi feita para pessoas que são espirituais. São coisas espirituais. Para quem é espiritual. E quem é espiritual? Quem nasceu de novo. Eu acho que temos mais um slide aí. Um slide desse. 1 Coríntios 2. Dois, três, eu acho que é o último Eu queria colocar aqui Nessa tradução Essas são as coisas Das quais falamos ao evitarmos A forma de expressão ditada pela sabedoria humana Se você é ministro dessa igreja está aqui sentado e que vai me ouvir pela internet Se não não pegar pela internet Eu te pego de noite Não inventa moda de estar sendo um palestrante Fala a palavra Em tempo e fora do tempo Prega a palavra Se você está sentado aqui E é membro dessa igreja Qualquer um que subir aqui para falar o que acha Para falar o que pensa E dar palestra para você, não receba Inclusive eu Não receba, receba a palavra Só a palavra pode mudar a tua vida Agora também Venha com o coração aberto, não para ouvir o que quer Para ouvir o que precisa Venha para um lugar que você vai crescer, crescer espiritualmente, amadurecer, amém? Ouvir até mesmo coisa é que vai fazer assim, hum, 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 mas também lá fora, qualquer demônio que se apresentar, você vai fazer assim. sai, 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 porque a palavra construiu algo dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Não estamos num clube de animação. Eu não estou te ensinando a ser. eu não sei o nome daquilo aquelas mulheres que faz a torcida se alegrar não, eu não estou nesse lugar não eu não sou animador de auditório, nem vim te ensinar a animar a pessoa eu vim te ensinar a verdade da palavra de Deus fica com a palavra fica com a palavra coloca ela para dentro do teu espírito aleluia agora passei três dias supervisores do Brasil e fora do Brasil, do Ministério Verbo da Vida reunido, trancafiado, eu disse, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, com a nossa autoridade, o presidente desse ministério. E a gente lá ouvindo. A gente não foi para lá para ficar animado. A gente foi para lá para construir coisas no nosso caráter. Definir uma visão, deixar ela mais clara. Qual a visão, qual o propósito de Deus aqui para a gente não foi se reunir para os nossos interesses. A gente foi se reunir para exaltar os interesses de Deus aqui na terra. É assim que funciona o Evangelho. Aleluia. Essas são as coisas das quais falando, ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana. E em seu lugar, usamos um modo de falar ensinado pelo Espírito. Mediante o qual explicamos as coisas do Espírito... A quem tem o que? Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus O louvor pode subir aqui Agora, pessoal da mídia Efésios capítulo 1 A partir do versículo 3 da mensagem Nós vamos ler alguns versículos Pergunte a alguém do seu lado Você gosta de Bíblia? Diga para alguém do seu lado, você está no lugar certo Aleluia Aleluia Agora irmãos, eu quero que você guarde a sua Bíblia mesmo Vamos acompanhar nessa versão Efésios capítulo 1 verso 3 Olha que coisa irmãos Como Deus é maravilhoso E que bênção Ele é Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção, Aleluia, muito antes, que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós, olha isso irmãos, e nos escolheu, como alvo do seu amor, quando eu li pela primeira vez nessa versão, as lágrimas vieram nos meus olhos, e olha que eu sou um estudioso de Efésios, Eu gosto dessa carta de Paulo aos Efésios Já vi em várias versões Eu estudo, vou rebuscar, vou para um lado, vou para o outro Ok? Mas quando eu li nessa versão, as lágrimas vieram nos olhos Uau, que coisa maravilhosa Para nos fazer completos e santos Por meio desse amor Vamos continuar Há muito tempo ele decidiu Nos adotar em sua família Por meio de Jesus Cristo E que prazer ele teve em planejar tudo isso foi por Sua vontade, que agora participamos, da celebração desse presente dado, por Seu Filho amado, totalmente de graça, vamos avançar um pouco mais, por causa do sacrifício do Messias, que derramou Seu sangue no altar, da cruz, somos um povo livre, Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer de executar. Ele fez tudo isso antes de nós. Em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Mais um pouco? Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Quem somos e por que vivemos. Quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo, e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós, e tinha plano de nos dar, uma vida gloriosa, uma vida o quê irmão? uma vida o quê? irmãos, Deus, não veio nos dar uma vida meia boca irmãos, uma vida gloriosa, vale a pena, pagar o preço para escolher o que Deus manda você escolher, as escolhas em Deus, tem um efeito Vale a pena Glória a Deus Vale a pena você subjugar a sua carne Colocar ela embaixo das escrituras Não faz o que você quer Submete à influência da palavra Submete à influência da palavra Aleluia Glória a Deus se Deus diz, não viva em fornicação, é porque Deus está dizendo que tem uma família para você, debaixo de um casamento lícito, temos aí agora casamento coletivo, os interesses de Deus e não os nossos, mas por que os interesses de Deus e os nossos? Porque nos interesses de Deus, ok? Sobra para a gente, somos abençoados quando Deus é glorificado, quando você dá honra e glória para Ele, prefere viver para Ele, sua vida é completamente abençoada, vale a pena fazer isso, muito antes de ouvirmos falar de Cristo, e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós, e tinha planos de nos dar, uma vida gloriosa que é parte do propósito geral, que Ele está executando em tudo e em todos, acho que eu vou ficar até a noite, até meia noite lendo essa carta aqui, irmãos, eu não sei se você, sabe o que é carta, eu peguei a época de carta, aí Cristiane, quem pegou a época de carta aqui? levanta a mão, levanta a mão, que coisa maravilhosa, e quando você estava, A gente não conseguia, quando você sabia quem era essa carta Você não conseguia ler nem só a metade, nem só o início, nem só o fim Você queria ler todo E não queria que ninguém atrapalhasse, não é assim? Você preferia o almoço, a janta, café da manhã ou ler a carta? Irmão, nada substituía aquela carta Nada Galera da época de carta sabe o que eu estou dizendo Aleluia Vamos andar mais um pouco Foi em Cristo Que vocês Depois de ouvir a verdade e crer nela A mensagem da salvação Se acharam em casa Diga eu estou em casa Diga estou na casa do meu pai Diga isso é para sempre A festa da redenção Nunca terá fim Estou na casa do meu pai Que coisa gloriosa Se acharam em casa livres Entregues Com a assinatura E o selo Do Espírito Santo Aleluia. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Viver essa vida no espírito. Não na carne, mas viver no espírito. Aleluia. Aleluia. Acesse já nosso site verbozonanorte.com. Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone. 81 30 31 5554. E seja abençoado.